0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. Liebe Corina, herzlich willkommen im Genussfreudig-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Magst du dich gleich mal ein bisschen vorstellen, damit unsere Hörerinnen wissen, mit wem sie es zu tun haben?
1: Ja, gerne. Vielen Dank, Angelika, auch für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, heute da zu sein und mit dir ein bisschen zu plaudern. Und ja, wer bin ich? Mein Name ist Corina, ich komme aus Österreich, habe lange in Wien gelebt und lebe jetzt gerade seit einem Jahr ungefähr in Mexiko. Ich bin Anwenderin der Energiearbeit, Selbsterfahrungscoach und Epigenetik-Coach und ja, ich begleite meine Klienten und Klientinnen dabei, in ihrem Leben mehr Leichtigkeit, Wohlbefinden und Lebensfreude zu kreieren, indem wir uns die Challenges in ihrem Energiesystem anschauen und so wie sie herausfinden, wo liegt denn die Ursache von meinem Thema, das mir gerade in meinem Leben kreuzt oder das mir gerade in meinem Leben findet. Genau.
0: Sehr spannend. Was uns beide, glaube ich, so ein bisschen verbindet, das ist die Begeisterung und Faszination für das Thema Weiblichkeit und auch weiblicher Zyklus. Deswegen gleich mal die Frage an dich. Wo stehst du denn gerade in deinem Zyklus und wie geht es dir dabei?
1: Ja, ich stehe gerade am Tag 27 und tauche so langsam von Violett in, in schwarz ein.
0: Und
1: ja, mir geht's super gut. wir hatten mir heute Abend... Einen ruhigen Abend gönnen und habe auch so die nächsten Tage, ein bisschen für mich reserviert und freue mich so, bis sie einzutauchen, diese Dunkelheit, ähm, die mir tatsächlich so ein bisschen fehlt, weil ich eben in Mexiko lebe und es da gefühlt diesen Winter nicht gibt, ähm, den wir ja in Österreich zum Beispiel sehr schön zelebrieren können und deswegen versuche ich mir immer in meiner schwarzen Phase meinen Winter zu kreieren, es bis sie dunkel zu machen. Ähm, so Einzutauchen und ja, freue mich immer auf diese Zeit, weil die, weil ich die sehr lange nicht gelebt habe. Tatsächlich ähm, war sehr lange sehr stark in dieser männlichen Energie, viel im Leisten, im Tun, habe mich sehr darüber definiert und durfte in den letzten Jahren so ein bisschen zurückfinden. Was bedeutet weibliche Energie? Was, wo liegt meine Balance? Auch das ist ja, finde ich, auch immer so eine wichtige Frage. Meine eigene individuelle Balance herauszufinden zwischen männlicher und weiblicher Energie und zelebriere deswegen so die violette, schwarze Phase immer sehr, sehr, sehr bewusst, weil ich auch dazu neige, mehr in die, in die männliche Energie tatsächlich zu gehen. Genau. Mhm.
0: Mhm. Für viele Frauen ist aber gerade das Jahr eine große Herausforderung. Diese violette, schwarze Phase, man sagt auch zyklischer Herbst und Winter. Was glaubst du, ist da vielleicht der Schlüssel dazu, das eben da umzudenken und diese Phase lieben zu lernen, was sich viele Frauen, die uns jetzt sich sicher gar nicht sich vorstellen können?
1: Mhm. Super spannende Frage. Und Ich habe ja gerade noch eine Gruppe von Frauen, die ich begleite aus meinem Zyklus-Workshop. Mein Zyklus-Workshop geht immer drei Tage und danach gibt es eine WhatsApp-Gruppe für drei Wochen, in denen ich die Frauen begleite. Und Genau diese Frage, wie kann ich denn meine violette Phase vor allem auch lieben lernen, ist ganz zentral in diesem Workshop. Die frage am Anfang immer ab, ähm, rate jetzt doch mal eure Phasen. Von 1 bis 10, weiß, rot, violett, schwarz. und Es ist halt fast immer so, wir lieben alle diese weiße Phase. Ähm, Und die violette Phase kriegt immer ganz wenige Punkte. (lacht) Und das Ziel von diesem Workshop ist, diese violette Phase lieben zu lernen. Und mein persönlicher Zugang ist, dass es ganz wichtig ist, einmal zu verstehen, was bedeutet weibliche und männliche Energie, beziehungsweise weibliche und männliche Qualität überhaupt. Und wenn ich das Verständnis in meinem Körper transformieren kann, das heißt, es nicht nur auf Verstandesebene verstehe, sondern es auch im Körper spür und es dann auch leben kann, dann gleicht sich das ganz automatisch aus. Und dieses Verständnis von was ist weibliche und männliche Qualität ist nicht nur für die Frau wichtig, sondern vor allem auch für den Mann. Ich bin immer ein großer Fan davon, dieses, diese ganze Thematik ein bisschen vom Geschlecht zu entkoppeln, weil es für mich mit dem Geschlecht im Grunde gar nichts zu tun hat. Und es ist so spannend, weil wir laden ähm, im Zyklus Workshop am ersten Abend die Männer mit ein. Die Frauen können ihren Mann, ihren Partner, einen Partner kostenlos mitbringen. Und da ist so schön zu sehen, wie krass die Männer eigentlich mit der weiblichen Energie strugglen. Und auch die Reaktionen zu sehen. Also viele Männer gehen voll in die Ablehnung, machen es lächerlich. Ja, was soll ich da jetzt über männliche und weibliche Energie, über Fortpflanzung sprechen? Das Höchste der Gefühle ist, dass die Männer sagen, ja, es macht nichts mit mir, es ist mir gleichgültig. Und wenn man uns anschaut, vom Energiesystem her, was passiert, wenn ich etwas lächerlich mache oder sage, ja, es ist mir eh egal, das macht nichts mit mir, dann ist es eine Abwehrhaltung. Und in meiner Arbeit gehe ich davon aus, dass der Kern dieses Ungleichgewichts gar nicht so sehr an sich in der weiblichen Energie liegt, in der Frau, sondern im Mann. Weil es muss ja schon eine Wunde in der männlichen Energie geben haben, Sonst hätte diese männliche Energie nicht so eine große Angst vor der Weiblichen haben müssen. Das heißt, diese Entwicklung von wir unterdrücken die Frau, das Weibliche, kommt ja aus einer Kernwunde. Da war ja vorher schon irgendwo eine Angst da. Und ich liebe es einfach sehr, dahin zu schauen. Also ich arbeite da immer mehr mit Männern zum Beispiel. Um, und es ist ganz spannend zu sehen, wenn sich die öffnen, was sie da im System tut auch in Beziehungen zum Beispiel, weil es ganz wichtig ist, dass nicht nur die Frauen in diese weibliche Energie eintauchen, sondern die Menschen. Die Menschen, dass die Menschen wieder verstehen, was ist denn das Gleichgewicht? Und auf, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, wie kriege ich denn das hin, diese violette, schwarze Phase, diese Zyklushälfte, wohl Hälfte nicht ganz korrekt ist, aber diesen, Teil des Zyklus ist besser zu leben, der in die weibliche Energie eintaucht, zu verstehen, was gibt es da für Konditionierungen. Also ich schaue mir in dem Zyklus-Workshop zum Beispiel mit den Frauen an, wie die violette Phase konditioniert ist. Nicht nur im Zyklus, im weiblichen Zyklus, sondern umgelegt auf den Lebenszyklus. Das Älterwerden, das Weisewerden ähm, ist die violette Phase. Wir wollen alle jung bleiben. Im Tageszyklus, wie lebst du deinen Nachmittag? deine Nacht, ähm, im Jahreszyklus. Das heißt, ich schaue mir gerne den weiblichen Zyklus an, umgelegt auf den Lebenszyklus, schaue mir an, wo lebe ich den Zyklus no und schaue mir da die Konditionierungen an. Und da zu sehen, boah, wie krass, zum Beispiel Geburt und Tod wird in unserer Gesellschaft ausgeklammert. Die dunkle Jahreszeit, die dunkle Phase in unserem Zyklus. Ja natürlich, wenn ich mit den Themen in der Gesellschaft, im Leben nicht umgehen kann, dann kann ich auch mit meiner Phase nicht umgehen. Und da einfach Bewusstsein schaffen. Je mehr da vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein kommt, desto mehr Bewegung kommt und desto leichter ist es dann auch, das wirklich zu leben, zu spüren beginnen. Ich glaube, da geht es weniger um den Kopf, sondern wirklich um dieses Entspüren kommen. Und das ist mir in meiner Arbeit einfach ganz wichtig. Und das ist so mein Weg, die Frauen und auch die Männer zu begleiten, in diese weibliche Energie zu kommen.
0: Ich glaube auch, dass dieser Widerstand mitunter gegen diesen Schritt Hm. auf der körperlichen, aber auch auf der mentalen, emotionalen Ebene zu Beschwerden führen kann. Ich habe erst vor kurzem eine Umfrage gemacht auf Instagram, wo ich gefragt habe, in welcher Zyklusphase hast du die meisten Beschwerden oder hast du Beschwerden? Und es war die überragende Mehrheit für diese prämenstruelle Phase, also für den zyklischen Herbst. Wie wie würdest du das erklären, ähm, dass es gerade da eben zu Beschwerden kommt? Siehst du das auch so, dass das einfach so dieser Widerstand ist und dieses Nicht-Annehmen-Wollen, dass man vielleicht nicht so leistungsfähig ist, dass sich einfach ähm, Dinge in einem sträuben, also ich kenne das von mir selber, dass es einfach eine Phase ist, wo sich in mir ganz viel aufbäumt, wo ich einfach Ungerechtigkeiten total stark wahrnehme, wo so auch diese Revoluzerin in mir hochkommt und ähm, als ich noch in der ein Büroumfeld eingebunden war, war das einfach für mich die Phase, wo es einfach ganz, ganz krass in mir gebrodelt hat. Und das ist bei vielen von meinen Klientinnen auch der Fall.
1: Mhm. 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 Also ich kann jetzt gar nicht sagen, dass die Mehrheit meiner Klientinnen in der violetten Phase oder in dieser prämenstruellen Phase ihre Themen hat. Ich glaube, je mehr man hinschaut, desto mehr entdeckt man auch Ungleichgewichte. Zum Beispiel in der weißen Phase. Wir merken es halt oft einfach nicht, weil wir in dieser Phase so im Leisten sind und das Leisten einfach das System ist, dass wir da mitschwimmen. Ähm, das heißt, je mehr ich mit meinen Klienten in dieses Zyklusleben eintauche, vor allem mal auf energetischer Ebene, desto mehr zeigt sich, eigentlich taugt man diese weiße Phase, wie sie lebt gar nicht. Das heißt, das lagert sie dann so ein bisschen. Aber wenn man jetzt wirklich auf die körperlichen Symptome schaut, dann fängt es für mich an beim Mittelschmerz. Also ich habe sehr viele Klientinnen mit diesem typischen, was heißt typisch, aber mit mit einem Mittelschmerz, die wirklich Krämpfe haben, wenn der Eisprung stattfindet. Und das ist für mich schon so das erste Zeichen, der Übergang von männlich zu weiblich. Die Fürsorge ist zu sehr im Außen. Also da ist meine Fragestellung immer, kümmerst du dich auch um dich? Oder verlierst du dich in dieser Fürsorge im Außen? Du kümmerst dich um alle anderen, du versorgst alle anderen. Schau einmal in deiner roten Phase, wenn du dich so wohlfühlst und nur unterwegs bist, dass du auch dir was Gutes tust. Und da auch Verbindung Herz und Uterus. Ganz, ganz, ganz wichtig ähm, in dieser roten Phase, wenn es da Beschwerden gibt, zum Beispiel auch Unfruchtbarkeit. Eine Für mich eine Beschwerde der roten Phase ähm, Herz-Uterus-Verbindung, die geht einfach verloren. Wenn man sich da zum Beispiel die sexuelle Energie anschaut aus dem Tantra, gibt es immer einen positiven und einen negativen Pol. Und wir sind halt so auf die positiven Pole
0: ähm,
1: geprägt, dass wir immer einen Pol vergessen und es nicht nähern. Ja, und dann die violette Phase ist so die größte Herausforderung eigentlich, das Emotionale, so wie ich das wahrnehme, also dieses, es bricht aus mir heraus, ich bin wütend, ich werde vielleicht aggressiv, ich bin ganz traurig und ich arbeite da gerne mit dem Konzept der Klarheit. Ähm, in der violetten Phase drauf zu schauen, wenn diese Kriegerin rauskommt, <lacht> die kämpfen will, gibt der eine Flagge in die Hand, so dass sie weiß, wofür sie losreitet, wofür sie losgeht. Und dann muss sie keine Schlacht kämpfen, sondern kann Grenzen bewahren. Und wenn man da zum Beispiel mit dem Transformationszyklus arbeitet, kann man sie da an die weiße Phase zurückerinnern und schauen, was war denn mein Ausgangspunkt? Wofür bin ich losgegangen in diesem Wachstum? Und die Kriegerin kann sich daran erinnern und sagen, okay, und jetzt bewahre ich die Grenzen. jetzt habe ich Klarheit und nutze diese ganze Energie, die da rauskommt, um stabil zu bleiben und zu empfangen um diesen Wandel zu empfangen. Und dann muss ich nicht in der Kontrolle hängen bleiben, um diesen Wandel zu kontrollieren. Das ist so dieser Widerspruch, der dann oft in uns entsteht. Sondern stehe mit Klarheit, mit erhobenem Haupt da und lass den Wandel passieren, während ich durch meine Klarheit viel mehr Stabilität und auch Erdung kriegen kann. Und das ist so mein Weg, um mit der violetten Phase umzugehen. Wenn man das jetzt über den Kamm scheren kann, natürlich ist es sehr individuell. Und dann natürlich, schwarze Phase, äh, Krämpfe, Ähm Da arbeite ich ganz viel mit dem Ahnensystem, äh, mit der Hexenwunde, mit Vorinkarnationen, weil ich glaube, dass es da sehr oft viel weiter zurückgeht, als wir das glauben, als wir das auch erahnen können. Und da ist es spannend zu schauen, hat auch die Mama Menstruationsschmerzen, die Oma, was wissen wir darüber? Und sie damals an den Netz, das Genogramm anzuschauen, das ist unfassbar heilsam für die gesamte Linie da reinzuschauen, wo kommt denn das her? Und ich finde es auch spannend, dass zum Beispiel immer mehr Frauen mit Endometriose kämpfen. Ähm, für mich ist es einfach ein Symptom, also für mich ist eine, so eine Diagnose nie die Ursache, sondern es ist immer ein Symptom. Und dann darf ich hinschauen, wo liegt denn die Ursache in meinem System? Warum bildet mein Körper diese Endometriose? Warum muss er da überproduzieren? Das ist ja, für mich ist Endometriose so ein Leistungsthema. Der Körper leistet mehr, baut mehr auf, tut mehr als er müsste. Und ist wahrscheinlich sehr in dieser Energie drin. Das ist so meine Erfahrung ja und generell beim Arbeiten mit Diagnosen bin ich mir immer ein bisschen schwer aus der energetischen Sicht die Klienten wollen dann immer ihre Diagnosen anbringen und zu ihren Diagnosen arbeiten und ich erkläre das dann auch immer so dass wir dem einen Namen gegeben haben, aber für mich ist es so wichtig erklär mir deine Symptome also du kannst mir jetzt fünfmal sagen, ich möchte zur Endometriose arbeiten, und dann kriegst du von mir fünfmal die Frage wie fühlten sie das an für die Erzähl mir mal, visualisier das einmal, wie schaut denn es aus? Welche Farben siehst du? Welche Form spürst du? Und damit arbeiten wir dann rein, weil das oft für was anderes steht. Es steht oft für ganz was anderes. Und dieses Spüren und Wahrnehmen ist ja auch Teil von, ich komme in meine weibliche Energie.
0: Mhm. Das ist spannend, dass du das jetzt ansprichst, weil das ist eine von den Fragen, die mir notiert hatte. Warum haben so viele Frauen heute PCOS oder Endometriose auch? Das sind zwei ähm, sehr häufige Diagnosen, also die mir auch in meiner Arbeit ähm, immer wieder unterkommen. Hat es es immer schon gegeben und man wusste es einfach nicht früher oder ist es ein neues Phänomen unserer Zeit? Wie erklärst du dir das?
1: Mhm. Ich weiß es natürlich nicht. Ähm, Ich kann da nur so aus meinem Erfahrungsschatz sprechen und von meinen Klientinnen sprechen, die ich begleite. Und ich zum Beispiel habe selbst eine Endometriose-Diagnose bekommen, obwohl ich keine Endometriose habe. Und ich war damals, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich war 20. Und bei mir war es so, ich hatte von Anfang an Menstruationsschmerzen und die sind immer schlimmer worden. Und am Ende in diesem Unternehmensumfeld, ich war als Juristin tätig, war sehr in diesem, dieser Karriere schiene. Es ist immer schlimmer geworden und am Ende war es wirklich so, dass ich ohne drei bis vier Schmerztabletten am Tag nicht durch den Tag kommen werde. Ähm, und ich sind auch nie richtig weggegangen und habe dann, <lacht> ich kann mich noch so gut erinnern, war in Wien ähm, im LKH. Und habe dann bei einem Arzt die Untersuchung gehabt und er hat mir gesagt, ja, ja, es ist Endometriose und wir schneiden da jetzt auf und dann schauen wir mal. Und ich habe ihm dann gesagt, dass ich, das, ich fühle das halt nicht. Ich fühle das nicht, ich habe damals nur nicht energetisch gearbeitet, aber ich habe das einfach nicht gefühlt. Ich habe einfach gewusst, das ist das nicht. Und der hat mich da dann total belächelt und hat mich für das total ja, blöd dastehen lassen und hat mir halt schon ja, die Pille nehmen Hormonstäbchen und so weiter, dann kann ich das in den Griff kriegen. Und ich habe dann gesagt, ich will das nicht, ich merke, es verändert mich. Und ich habe sehr früh angefangen, die Pille zu nehmen ähm, und habe sie, hab sie dann abgesetzt und habe gemerkt, das, das verändert mich. Und der hat mich dann total so hingestellt, als würde ich mir was einbilden. Und es gab damals in diesem LKH eine Assistentin, die ist dann danach zu mir herkommen und hat gesagt, hören Sie nicht auf ihn, wenn Sie das spüren, bleiben Sie dabei. Suchen Sie aus Ihren anderen Arzt ähm, kann ich Ihnen das von Herzen empfehlen. Und habe dann diese OP natürlich nicht machen lassen und habe mich immer mehr in den nächsten Jahren mit meinen Schmerzen auseinandergesetzt. Und habe jetzt in den meisten Zyklen keine Schmerzen. Also bin in den meisten Zyklen, Zyklen komplett frei von Schmerzen. Es gibt immer wieder Zyklen, wo Schmerzen kommen, weil ihr nicht gut auf mich acht weil er Thema ansteht und so weiter. Ähm, und zurück zu deiner Frage, zu dieser Geschichte. Also ich glaube, dass gerade bei Krankheiten oder bei Symptomen und auch gerade bei Frauen, wo Ärzte auch nicht wissen, wo kommt denn das her, wie kann ich das einteilen, dass sehr oft Diagnosen gestellt werden, die nicht sein müssten. Das ist so der erste Aspekt. Das sieht man zum Beispiel ja bei vielen anderen ADHS. Plötzlich haben wir alle ADHS, plötzlich haben wir alle was auch immer. Statt sich anzuschauen, warum sind diese Symptome da? Und zum anderen glaube ich definitiv, dass wir sichtbarer werden. Wir werden als Frauen sichtbarer. Wir werden mit unserem Ungleichgewicht sichtbarer. Und ich glaube, dass im kollektiven Feld je sichtbarer Thema wird, desto sichtbarer wird es auch auf körperlicher Ebene. Und diese Ungleichgewichte gibt es natürlich schon sehr lange. Und sie werden aber erst sichtbar. Seit kurzem. Fast immer mehr Frauen gehen los, auch immer mehr Männer gehen los und sagen, hey, das ist nicht meins, so wie wie Männlichkeit gelebt wird. Und je sichtbarer das wird, desto sichtbarer, glaube ich, geht auch der Körper mit. Weil nur über den Körper können wir diese Themen lösen. Und das ist so mein persönlicher Zugang, meine persönliche Erklärung. Und ich glaube auch daran, dass solche Diagnosen, vor allem solche finalen Diagnosen, ich für das Energiesystem sind zu hören, das haben sie jetzt und das ist nicht heilbar, das haben sie jetzt, ähm, dann muss man halt mit Medikamenten schauen, Sein ein Glaubenssatz. Und ich sehe das immer wieder bei Menschen, die begleiten, mit chronischen Schmerzen, mit Endometriose, dass das unerklärlich plötzlich einfach weg ist. Wenn diese Menschen mitgehen, wenn sie ihr System aufmachen, Deswegen, warum wir mehr Diagnosen haben, ich glaube, das hat viele Faktoren, mehrere Faktoren. Meine, mein Ratschlag von Herzen oder meine Empfehlung von Herzen an alle, die eine Diagnose haben, ja, sie annehmen und dann trotzdem das Feld wieder aufmachen und schauen, okay, wo kommt denn das vielleicht her? Und alle Möglichkeiten offen lassen und sie nicht so fixieren, das heißt nicht, dass man es dass ablehnen soll oder dass man es verdrängen soll, sondern auf jeden Fall annehmen. Aber sobald du es in den Händen hältst, sobald du es angenommen hast, kannst du was damit machen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig bei solchen körperlichen Diagnosen, bei körperlichen ähm, Symptomen. Einfach immer wieder hinzuschauen.
0: Ja. Und eben, wie du sagst, auch wenn es keine Diagnose in dem Sinn gibt, sondern wenn es nur unter Anführungszeichen starke mhm. Regelschmerzen sind. Auch da finde ich es ganz, ganz wichtig, sich nicht mit dem abzufinden und zu sagen, ja, das ist halt so und das ist eh bei den meisten Frauen so. Ist es nämlich nett und ihr bei ähnlicher Erfahrung gemacht wie du, ich hatte auch eigentlich immer Regelschmerzen, auch als ich noch die Pille genommen habe. Also es hat bei mir recht wenig geändert. Als ich die Pille abgesetzt habe, waren die Schmerzen noch stärker und ich war auch so die Fraktion ja dann Schmerztablette weil anders geht's eh nicht und es ähm, ist wirklich erstaunlich natürlich habe ich dann meine Ernährung umgestellt und alles mögliche getan aber der Zeitpunkt als ich dann dieses ähm, Berufsumfeld Büroumfeld verlassen habe ab dann hatte ich keine Schmerzen mehr mhm. das ist wirklich faszinierend weil ich einfach glaubt, dass es dass es eben so vielschichtig ist und dass so viele Themen mit reinspielen und bei uns im Frauen einfach ganz ganz viel im Unterleib passiert und wenn wir gegen unsere Natur handeln oder gegen unseren Seelenplan auch, dann dann schreit der Körper und schreit uns sozusagen an einmal im Monat, bis wir irgendwann mal aufwachen und das konnte ich halt an mir persönlich ganz 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 ähm, ja klar feststellen.
1: Mhm. Ja, kann ich voll unterschreiben. Also auch dieses, du weißt von einem Seelenweg ab und der Körper schreit. Wie gesagt, es gibt bei mir auch immer wieder Zyklen, wo Schmerzen kommen. Und dann darf ich hinschauen. Dann darf ich hinschauen und, und mich fragen, okay, wo passt das nicht? Wo darf ich nur mal überprüfen, passt das wirklich für mich? Ist das stimmig für mich? Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein auch ganz offen und da ist, dass diese Schmerzen eben nicht normal sind. Ähm, dass es nicht dazu gehört. Gerade wenn man das von zu Hause schon kennt, von der Mama, von der Oma, von Freundinnen. Ähm, ja, und in diesen Umfeldern Umfeld, ist es halt auch oft so, dass diese Zeit der Menstruation als anstrengend wahrgenommen wird, als Belastung. Man will es einfach schnell vorbei haben. Man lenkt sie dann ab, macht irgendwas, damit man es halt nicht so spürt. Und das ist super kontraproduktiv. Und ich kenne das von mir, das klingt so nach dem logischen Weg. Das sind diese Schmerzen und ich versuche da irgendwie durchzukommen, mache dann aber meistens Dinge, die mir gar nicht gut tun. Das heißt, statt zu mir zu kommen, gehe nur weiter weg von mir. Und das ist so eine Abwärtsspirale, die sie da ergibt. Und da ist es für mich einfach ein sehr kraftvoller Weg, mich damit auseinanderzusetzen. Wie kann ich meinen Zyklus leben? Wie kann ich meinen Zyklus leben und dann in dieser Energiespirale nach oben kommen, in diese Aufwärtsspirale, wieder mehr Energie haben und auch mir wieder näher kommen, herausfinden, wer bin ich eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Was tut mir gut? Und ja, wir leben halt in einem großen Lärm. Es ist immer viel Lärm um uns, wir haben viel zu tun. Je voller die To-Do-Liste, desto beliebter fühlt man sie, Je voller die To-Do-Liste, desto erfolgreicher ist man. Und so weiter. Und deswegen ist einfach diese Hälfte des Zyklus oder dieser Anteil des Zyklus, wo wir in diese weibliche Energie eintauchen, so wichtig. Weil wenn wir die übergehen, dann kommen wir aus aus der Balance. Wenn die Natur den Winter und den Herbst auslässt, dann wird sie im Frühling nicht aufblühen. Und das ist das, was mit uns halt auch passiert. Und irgendwann merkt man dann in dieser weißen Phase nach der Menstruation, alle reden davon, sie haben wieder volle Energie, sie starten los und ich merke das nicht, ihr habt diesen Aufschwung nicht. Es gibt in jedem Zyklus-Workshop auch immer eine oder mehrere Frauen, die sagen, die irgendwann an die Hand heben und sagen, ja, aber bei mir ist das nicht so. Ich spüre die weiße Phase nicht, was ist denn da los? Und da sieht man meistens sehr schön, dass sie schon sehr lange in dieser Abwärtsspirale waren, im Sinne von nicht auftanken können, keine Energie auftanken können, keine Lebensfreude auftanken können. Weg von sich gehen, anstatt hin zu sich. Und es ist so wichtig, da hinzuschauen, zu schauen, was bedeutet Balance für mich in meinem Rhythmus, in meinem Zyklus.
0: Da höre ich schon die Stimmen, die sagen, ja, aber das geht ja nicht. Also, ich, ich muss so viele Sachen machen, ich habe kleine Kinder, ich habe einen Job, ich kann mir diesen Luxus nicht leisten. Was würdest du da entgegnen? Ja, das kenne
1: ich sehr gut, diese <lacht> dieses Gegenargument. Ähm, wie gesagt, es geht immer darum, dass du deinen Weg und du deine Balance findest. Das heißt, wenn du dich dazu entschieden hast, Kinder zu haben, du, du hast dich für Kinder entschieden, dann ist das jetzt deine Realität. Und natürlich kannst du jetzt nicht sagen, die Mama hat jetzt drei Tage lang ihre Menstruation und jetzt ähm, gibt es nichts zu essen und ich, ihr spielt jetzt mal. Ähm, natürlich funktioniert das nicht. Das heißt, du musst in deiner Realität schauen, inwieweit geht das. Und vielleicht ist es für mich, ist es ein halber Tag, den ich mir nehmen kann. Oder vielleicht ein ganzer Tag. Für die zweifache Mama, deren Mann Vollzeit arbeitet und einfach nicht da ist, die keine Unterstützung hat, die Kinder nicht mal bei der Oma abgeben kann, sind es vielleicht Dreimal am Tag, fünf Minuten. Wo sie eine Yoni-Mutra-Meditation macht. Oder eine Herz-Uterus-Verbindung. Das heißt, alles, was du machst, entspricht deiner Realität und deinem System. Und Das ist deine Aufgabe, herauszufinden, was kann ich machen. Was entspricht mir gerade. Und ich kann natürlich sagen, es geht alles nicht, weil das System und hin und her. Oder ich kann sagen, okay, ich schaue, wie geht's für mich. Und Ich bin davon überzeugt, wir gehen alle unseren eigenen Weg und wir haben alle unsere Challenges. Und für die Mutter, die gerade diese Herausforderung hat, ist es wahrscheinlich wichtig zu sagen, okay, wo kann ich mich priorisieren? Und wenn es dreimal fünf Minuten am Tag sind, dann sind es dreimal fünf Minuten. Wenn diese Frau sich darauf einlässt und sich diese Priorität zugesteht, da verändert sich so viel. Da passiert so viel im System. Und das Energiesystem Arbeitet nicht mit Zeit, so wie wir in unserem menschlichen Dasein, in unserem ähm, solaren Denken Zeit verstehen. Das heißt, ich muss jetzt nicht mindestens 60 Minuten haben, damit sich in meinem System was tut. Es geht um die Intention. Es geht um deine Energie, mit der du reingehst. Deswegen mein Angebot an die Frauen ist immer, Schau, wir setzen uns hin in einer Einzelsession und schauen uns mal den Tag an wir schauen, wo kommen diese Gedanken her, diese sofortige Abwerfen, das geht ja nicht, ich schaffe das ja nicht, ja wie und hin und her, lösen die Blockaden raus und arbeiten dann zuerst mal mit diesen Blockaden, die diesen das geht ja nicht, zugrunde liegen. Und so handeln wir uns Schritt für Schritt weiter, bis die Frau sagen kann, ich bin mir so wichtig, ich bin mir in meiner Balance so wichtig, ich möchte eine Mama sein, die diese Balance auch vermittelt die nicht gehetzt ist und das weitergibt, vielleicht auch an die Tochter. Und deswegen priorisiere ich und nehme mir dreimal am Tag diese fünf Minuten. Und dahin zu kommen, das ist gar nicht so leicht, wenn man das zum Beispiel nie gelernt hat, sich zu priorisieren. Und wenn es nur fünf Minuten sind, das sind oft Hürden, die sind unglaublich hoch, die kommen aus Generationen, aber diese fünf Minuten verändern unfassbar viel. Das heißt, es gibt Immer, es gibt immer einen Weg, wo du was machen kannst. Und wenn das ein Minischritt ist, kann der wahnsinnig große Auswirkungen haben. Und ich habe nie einen Klientin gehabt, bei der wir keine Möglichkeit gefunden haben, das zu implementieren. Aber diese Abwehr kommt sehr, sehr schnell. Und da darf man sich fragen, woher kommen die? Woher kommen die? Das ist so eigentlich die spannende Frage. Warum ist das die erste Reaktion? Anstatt zu fragen Wie kann ich es machen?
0: Ja, ich glaube auch, dass diese innere Haltung schon mal ein riesiger Schritt ist, ja, raus vom Opfermodus rein in die die Eigenverantwortung. Allein dieser Switch, ähm, Mhm. wie du das ganze Thema für dich ähm, durchdenkst, sozusagen, welche Gedanken du dazu produzierst, allein das verändert schon total viel wenn du eben permanent in dieser Abwehrhaltung bist und sagst, na will ich eigentlich nicht und und, und brauche ich nicht und und bald ist eh wieder vorbei, ähm, die Mhm. Periode und so, dann wird sich da auch nichts verändern. Wir sind halt auch festgefahren in unseren Strukturen und auch in unseren Gedanken, ja, dass es halt schwer ist, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Und da braucht es halt ein bisschen, da braucht ein bisschen Disziplin und ein bisschen wirklich, um, diesen Willen dran zu bleiben. Und dann geht es aber auch schon. Es ist wie mit allen Dingen, die wir verändern wollen in unserem Leben. Sei das jetzt, um, ja, gesunder Lifestyle oder Ernährung und so weiter. Ja, es braucht halt so ein bisschen diesen, diese erste Hürde, die man nehmen darf. Und dann geht es aber auch leichter.
1: Ja, voll, voll. Und ich bin so ein großer Fan davon, dass Selbstdisziplin auch eine Form der Selbstliebe sein kann, wenn sie aus uns kommt. Klar, wenn ich aus meinem Muster heraus handel, eher nicht. Aber wenn sie aus uns herauskommt, die Intention, dann ist Selbstdisziplin eine wunderschöne Form der Selbstliebe. Und was mir an dem Punkt da immer ganz wichtig ist, gerade so aus dem Aspekt der Energiearbeit, wenn du seit zehn Jahren Menstruationsschmerzen hast dann ist es einfach auch unrealistisch zu erwarten, nach einmal Energiearbeit, nach zweimal Energiearbeit, dass die verschwinden. Ähm, Und ich arbeite eben aus einer Kombination mit Energiearbeit und Selbsterfahrung. Und in meiner Welt, in meiner Arbeit, funktioniert das nicht so, dass du zu einem Energetiker, zu einer Energetikerin gehst, die da irgendwas macht und dann ist alles super. Sondern der Klient, die Klientin, auch wenn es anders angenehmer wäre, hat immer seinen Anteil. Das heißt, wenn ich mit einer Klientin arbeitet zum Thema Menstruationsschmerzen, dann schauen wir, was kommen da für Blockaden und dann kriegt die Klientin Tools mit nach Hause, mit denen sie weiterarbeiten kann. Bis zur nächsten Session. Und basierend auf diesen Tools wird sie neue Erkenntnisse haben, neue Trigger, neue Hürden, die sich zeigen. Und mit denen arbeiten wir dann weiter. Ich kann jetzt natürlich fünf Sessions machen und immer nur reinfragen, was ist Ursache für die Schmerzen. Wenn die Klientin nicht tiefer geht, Stück für Stück, dann kommen wir sehr wahrscheinlich näher an die Essenz. Und dann wird es ein mühsamer Weg, ja, also bis sie in die Abhängigkeit geht. Wenn ich immer wieder ein Gegenüber brauche, das reinschaut, wenn es mir nicht gut geht, kann das sehr schnell in eine Abhängigkeit gehen. Deswegen ist es mir so wichtig, den Klientinnen auch was in die Hand zu geben. Wo sie was tun können, weil das Energiefeld verändert ihnen. Was ich mache, ist, ich löse energetische Blockaden. Das heißt Energie, die nicht fließt. Damit die aber im Fluss bleibt und sie nicht wieder anstaut, ist es wichtig, dass die Klientin oder der Klient das Verhalten, die Gedanken, die Intention verändert und mitarbeitet. Und das ist für mich so eines der ja auch Erfolgskriterien. Ähm, warum meine Arbeit auch auf körperlicher Ebene so gut wirkt. Weil ich eigentlich verlange, dass die Klientin und der Klient mitgeht. Das heißt, wenn ich merke, jemand möchte nur von mir, sich was lösen und dann Hände hoch und alles gut, dann lehne ich das auch ab, weil das für mich überhaupt nicht stimmig ist. Es gibt immer einen eigenen Anteil. Es gibt immer einen eigenen Anteil, den ich annehmen muss mit dem ich arbeiten muss, wenn ich möchte, dass sie wirklich tief in mir was verändert. Das ist einfach das, woran ich, woran ich wirklich glaube und was ich äh, umsetze in meiner Arbeit und wo ich einfach sehen kann und wirklich bestätigen kann, dann verändert sie was. Und dann verändert sie nicht nur was, sondern dann passiert wirklich diese Transformation. Und das finde ich also spannend, weil im Transformationszyklus ist die Transformation, die wirklich stattfindet, entspricht dem Violett, der violetten Phase. Das heißt, ganz oft in unseren violetten Phasen blockieren wir diese Transformation, wenn wir so in der Kontrolle sein wollen. Und im energetischen Coaching sehe ich das natürlich sehr schön, weil ich da die Frauen und die Männer länger begleite und kann dann auch darauf hinweisen, schau mal, du bist gerade in deinem Prozess, in der violetten Phase. Du machst gerade das Gleiche, was du auch machst, wenn du in einem Zyklus, in einem weiblichen Zyklus in der violetten Phase bist. Zieh mal diesen, diesen Vergleich. Schau mal, was du erkennst. Und das ist meistens so ein Aha. Und plötzlich sind die violetten Phasen im Zyklus nicht mehr so schlimm. Plötzlich transformiert sie in meinem System was und man kommt so in diesen Flow. Vielleicht kennst du das, wenn man so plötzlich in diesem Flow ist und alles kommt auf anzu, zu, es gelingt irgendwie alles. Ja, und man ist einfach im Fluss. Das ist so der Moment für mich, wenn man die violette Phase versteht man versteht, was passiert da. Nicht nur im Zyklus, sondern in einem Leben, im Alltag. Und das ist einfach pure Magie. Das ist so schön, das mit anzuschauen, wie Menschen dann plötzlich ein Leben kreieren, das sie wirklich lieben, das ihnen entspricht. Und dann rennt es, dann rennt es auf einmal. Ähm, natürlich kommen immer wieder Herausforderungen. Das, das ist halt auch der Sinn vom Leben. Zu schauen, wie zu erfahren. Aber diesen Schlüssel einmal gefunden zu haben von dieser violetten Phase, ist super spannend. Super, super spannend.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und ich Ayveda sagen wir so, jeder Zyklus eine Erkenntnis und dass mhm. dieser zyklische Herbst halt so die Phase der Erkenntnis ist, wenn man dem halt wirklich Raum gibt und auch hinschaut. Ja, und ihr erlebt es für mich immer wieder, dass das eben eine Phase ist, wo ihr plötzlich total klar bin, wo ich plötzlich alles klar vor mir sehen kann. Und das habe ich lange Zeit überhaupt nicht so wahrgenommen. Und das empfinde ich halt unter anderem, es gibt noch viele andere Aspekte, aber auch als, als immense Bereicherung, wenn man eben diesen zyklusbewussten Lifestyle lebt und pflegt, dass man dann so viele Geschenke auch im Laufe um, dieser Phasen bekommen kann, die man vielleicht davor gar nicht bewusst waren
1: voll, voll, Ich glaube eh so, wie du sagst, man weiß dann plötzlich Dinge aus dieser inneren Weisheit heraus. Man hat diese Klarheit und Klienten sagen dann auch oft, gerade nach dem Zyklus-Workshop, ich habe keine Erklärung dafür, mein Kopf kann das nicht erklären, mein Umfeld versteht es nicht, aber ich weiß einfach, dass das der nächste Schritt ist, ich weiß das einfach. Und vielleicht ein Beispiel so aus meinem Leben bei mir war das so, dass ich 2021 eben meinen Job gekündigt habe als Juristin und dann innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Wochen meine Wohnung gekündigt habe, alles verkauft habe, was ich gehabt habe und auf Weltreise gegangen bin. Ähm, ich war damals ungeimpft oder bin noch immer ungeimpft. Und es war für viele unvorstellbar. Es war unvorstellbar in dieser Covid-Zeit, einen sicheren Job zu kündigen. Ähm, ich habe gerade eine Wohnung gekauft, habe dann Kredit aufgenommen gehabt es war Covid, es war weltweite Wirtschaftskrise und ich habe gesagt, ich muss das jetzt machen. Und ich war, als ich das entschieden habe, auf Teneriffa und es war Vollmond und ich kann mich nur erinnern, ich war auf dieser Dachterrasse, ich habe diesen Mondin gesehen und die hat mich, es war so, als hätte ich mir angestrahlt und ich habe einfach gewusst, ich muss das jetzt machen. Jetzt genau ist der richtige Zeitpunkt und wie gesagt, im Außen hat man das nicht verstanden. Mein Kopf ist überhaupt nicht mitgekommen. Ich habe das einfach gefühlt. Ich habe einfach gewusst, aus mir heraus, das ist jetzt der nächste Schritt. Und war dann auch so im Vertrauen, weil sie das so stimmig angefühlt hat und bin dann einfach losgegangen. Und das sehe ich ganz oft bei meinen Klienten, ähm, die vorher in so vielleicht auch sehr ja, so lahm Denken sind, die sehr in einem, in einem Konzept sind, in vielen Konzepten sind, dass sie plötzlich in diesen Flow kommen, wo sie Dinge nicht erklären können, aber es spüren. Und sie dann auch plötzlich in diesem Vertrauen sind und dem auch nachgehen können. Und da tun sie Optionen auf, die hätten sie, sie sechs Monate davor einfach gar nicht vorstellen können. Und sie sehen sie dann selbst in einem Leben, die sie erträumt haben, aber nie glaubt hätten, dass das Wirklichkeit werden kann. Und Das ist genau dieses Zusammenspiel von weiblicher und männlicher Energie, finde ich. Diese Manifestation, die weibliche Energie, in dieser Dunkelheit entsteht was, es fängt an zu keimen, dann bringe ich die männliche Energie rein, ich setze es um, Selbstdisziplin, das ist für mich sehr stark männliche Energie. Und dann erlaube ich mir aber wieder, in die weibliche Energie zu switchen, um das Ganze ins Leben zu bringen, es darf sie wandeln, es darf sie anpassen. Und wenn ich da nicht kontrolliere, sondern loslasse, dann komme ich immer weiter in diese Aufwärtsspirale, immer mehr zu mir. Und das macht natürlich Angst. Also da, natürlich, ähm, kann ich toll unterschreiben. Ich habe selbst immer wieder Angst vor meinen Entscheidungen. Ähm, es ist nicht so, dass die, dass das immer leicht ist. Schaut im Außen oft sehr leicht aus. Ich kriege oft Nachrichten, boah, bei dir schaut das so easy aus. Und du machst einfach immer klar, weil diese inneren Prozesse kriegt man im Außen ja nicht mit. Das ist ja die Magie von ihnen. Die passieren in der Dunkelheit. Und die müssen auch nicht immer geteilt werden. Und wenn man mit dem Blick auch auf andere Menschen schaut, finde ich, hat man auch ganz viel mehr Verständnis für das Miteinander, für das Zusammensein mit anderen. Wenn man versteht, dass diese inneren Prozesse sein dürfen, die nicht immer geteilt werden müssen, und dass jeder da einfach für sich eintauchen darf.
0: Hm. Es ist ja so, dass gerade sehr viele Menschen an dieser Schwelle stehen. Ähm, diese Schwelle, wo sie vielleicht schon erahnen können, was ihr Seelenplan ist, aber wo halt die Konzepte und das Sicherheitsbedürfnis noch sehr, sehr stark ist und wo die jetzt vielleicht denken, ja, aber ich habe das Vertrauen noch nicht, ich, ich traue mir nicht, ich traue mir nicht zu springen. Hast du da vielleicht noch irgendwas was du diesen Menschen mit an die Hand geben möchtest, um, mm. um ihnen da eine Perspektive zu bieten vielleicht?
1: Ja, also für mich war, war oder ist ein Schlüssel, zu versuchen, mich mit Menschen zu umgeben, die auch an der Schwelle stehen. Vielleicht sind manche schon gesprungen, aber die vielleicht auch an dieser Schwelle stehen und einfach mal zu teilen, boah, das macht mir richtig Angst. Weil ich habe richtig Angst, ich habe jetzt meinen Job gekündigt, ich habe dieses Flugticket gebucht, ich bin dabei alles zu verkaufen und ich sitze da in meiner Wohnung in Wien und ich heule seit zwei Tagen, weil das macht mir so Angst. Und das zu teilen mit Menschen, die das empfinden können, die sagen, ja, geht mal auch so. Und dieses Teilen, einfach dieses Annehmen ist so wertvoll, weil oft ist es ja so, ich kenne das zum Beispiel, dass ich dann springen will, ich habe Angst, ich teile das und dann heißt ja, du musst ja nicht. Ja, du, dann bleib halt da, wo du stehst. Und es hält einfach so wahnsinnig zurück, aber dieses Umfeld von Frauen oder auch von Männern, die sagen, boah, verstehe, ich hätte auch richtig Schiss. Das ist ganz normal, mir geht's auch so, in der und der Situation. Das holt einen wieder auf den Boden zurück, finde ich. Das, also es geht gar nicht darum, diese Angst sofort weghaben zu wollen, sondern es geht einfach drum sie ja mal anzunehmen, es ist okay, dass sie da ist. Ähm, und wir haben ja auch oft so dieses Konzept im Kopf, wenn uns das Angst macht, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Sie hört es ganz, oh, das ganz oft, es macht mir ja Angst, vielleicht ist es nicht das Richtige. Und man verwechselt dann oft dieses Gefühl von, es macht mir Angst und es ist okay zwisch- und es ist vielleicht nicht mein Weg. Und ich finde dieses Teilen, dieses Sharen, dieses mir eine Community kreieren, ist super, 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 super wichtig. Das ist für mich immer wieder so der letzte Funken, den es für mich jetzt braucht, in in meinen Entscheidungen, um dann wirklich springen zu können. Und ich springe dann meistens mit der Angst. Also die geht dann nicht weg, die geht dann danach weg. Aber dir mal annehmen zu können und mir zum Beispiel dazu zu gestehen, zu sagen, dass ich Angst habe, das war für mich ganz lang in dieser männlichen Energie, auf Form von Schwäche. Also ich habe mich total schwach gefühlt, zu sagen, es macht mir Angst. Ich war sehr an dieser Schiene, ah, das mache ich schon, das kriege ich schon hin, ich brauche niemanden. Sehr männliche Energie. Ja, da in dieses weibliche Gehen, in dieses Teilen, in dieses einfach einmal fühlen. Es ist in Ordnung, wenn du springst, dass du Angst hast. Ähm, und natürlich aus Sicht der Energiearbeit anzuschauen, woher kommt denn die Angst? Das meine, ist, das die von meinen Ahnen, die da hinter mir stehen und schreien, weil sie von der Energie her selbst nicht gesprungen sind. Sind es Glaubenssätze, sind Affirmationen, das ist es eine Vorinkarnation zum Beispiel. Ich habe gestern eine wunderschöne Session gehabt, wo eine Klientin gesagt hat, sie hat so eine Schwere, sie kommt nicht mehr in die Lebensfreude. Und wir haben unsere Vorinkarnation angeschaut und sie hat diese Schwere in einer Vorinkarnation erlebt und hat die mitgenommen. Das, heißt, das hat nichts mit ihrem jetzigen Leben zu tun, aber das ist einfach verstrickt und man löst es raus und dann kommt die Energie wieder ins Fließen. Also mir immer anzuschauen, okay, wo kommt denn das her? Warum ist die Angst da? Und damit kommt, wie gesagt, einfach Bewegung rein und meistens ist man dann eh schon einen Schritt weiter und ist schon wieder auf dem Weg.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass es bei vielen Dingen super wichtig ist, zu schauen, wie denken, wie sprechen die Menschen, mit denen ich mich umgebe? Und ist es wirklich das, was mir dient und ja, was mir auch, auch weiterbringt. Und es war für mich auch durchaus ein schmerzhafter Prozess, mich von, von Menschen zu lösen oder auch von, von Umfeldern zu lösen, wo ich halt einfach immer mehr gemerkt habe, mhm. das tut eigentlich nicht gut, es entspricht mir nicht. Und man spürt es halt dann einfach auch auf einer körperlichen Ebene, dieses... Oder besser gesagt, man spürt es halt, wenn es anders ist. Und diesen Kontrast zu erleben, wenn man das bewusst wahrnimmt, das ist einfach der beste Wegweiser, finde ich. Einfach zu schauen, okay, wie fühle ich mich nach einer Interaktion oder während einer Interaktion und ähm, was macht es mit mir? Und wenn es eben nicht so ein angenehmes Gefühl ist oder eher ein beschwerendes Gefühl oder so, dann darf man halt auch mal kritisch, hinschauen, warum ist es so und worum ging es auch da in diesem Gespräch zum Beispiel, ne? und da halt wirklich auch ehrlich zu sich selbst zu sein, und auch das ist alles andere als leicht, also für mich das, ähm, ja, das sind durchaus schwierige Prozesse, da reinzugehen und loszulassen und immer mehr loszulassen, aber eben dadurch auch Platz und Raum zu schaffen für Neues, für Neues, was dann kommt und was ähm, eine irrsinnige Bereicherung sein kann, und was eben dann dieses Vertrauen in einem Stärk. Und das ist ist so wohltuend, das dann so zu erfahren.
1: Absolut, absolut. Und dieses Loslassen entspricht ja eben auch wieder der, der Phase im Zyklus, der der weiblichen Energie entspricht. Und wir sind halt einfach so gepolt auf diesen Wachstum, auf dieses Mehr daraus machen, dass das Loslassen ganz, ganz stark negativ beurteilt ist. Auch wirklich negativ bewertet ist. Und ich finde es so spannend, weil... Eine Partnerschaft zwischen Mann und Frau oder auch gleichgeschlechtlich evaluiert man ja regelmäßig. Also es ist in unserer Gesellschaft ganz normal und auch akzeptiert, dass man Partnerschaften quasi evaluiert und sagt, das passt nicht mehr und man sich trennt. Aber mit Freundschaften macht man das sehr, sehr selten. Ähm, Man zieht Freundschaften ewig mit, obwohl man spürt, die tun einem immer gut. Ähm, man, wenn man mit diesen Menschen zusammen ist, man ist nur am Lästern über andere. Man spricht über nichts Tiefgründiges und so weiter. Man lässt sich einer Energie ziehen. Und dann kommt oft der Satz, ja, aber ich kenne sie ja schon seit der Volksschule. Ja, eh. Ja, eh. Aber. <lacht> und das wieder ein bisschen zu normalisieren, dass es auch in Ordnung ist, Freundschaften in aller Liebe gehen zu lassen, wenn mir die jetzt einfach nicht mehr dienen. Und dieser Menstruationsprozess ist ja auch nichts anderes als ein Loslassen auf körperlicher Ebene. Und wenn wir das bewusst auch als solches wahrnehmen, kann da auch wieder durch diesen körperlichen Prozess so viel passieren. Also gerade wenn ich merke, ich möchte Freundschaft loslassen, lass das durch einen Zyklus laufen. Geh mal mit in deiner Zyklusenergie, nimm diese Freundschaft mit und lass sie ganz natürlich in diesem Rhythmus dann vielleicht los. Und schau mal, was dann ein System macht. Das ist auch super spannend, das immer wieder auf, den, auf die Zyklen, nicht nur auf den weiblichen Zyklus, aber generell auf, die, auf den Lebenszyklus umzupolen und zurückzubringen in diese Essenz. Und so viel gelingt leichter, wenn wir in diesem natürlichen Fluss sind und einfach mit den Energien mitgehen. Einfach, es ist nicht immer so einfach, aber vom Prinzip her immer wieder schauen, in diesen Fluss zu kommen.
0: Und das wiederum kann dann ja auch auf der körperlichen Ebene ganz viel lösen ganz viel leichter machen, weil da brauchen wir ja auch diesen diesen Fluss, diesen Fluss nach unten. Wir nennen das im Ayurveda ähm, die Vata-Energie, das Apanavata, diese nach unten gerichtete Bewegung, die wir einfach brauchen für all unsere Ausscheidungen und auch für die Menstruation. Wenn wir jetzt auf einer anderen Ebene so sehr im Halten sind und im Klammern und im, im Anhaften na, dann ist es halt auch schwer für unser Becken, dann anders zu reagieren sozusagen. Wenn das so der Grundtenor ist, und wir müssen jetzt ganz verbissen und so, ja dieses Männliche, was du eben beschreibst, mhm. na, wie soll denn das dann fließen? Es ist ja ganz logisch.
1: Absolut, absolut. Und für alle, die jetzt vielleicht zuhören oder die die Folge nachhören, beobachtet mal euren Körper. Schaut mal, wo im Körper sind Verspannungen. Und es ist ganz spannend, äh, mit Frauen zu arbeiten, die starke Menstruationsbeschwerden haben. Die haben ganz oft Rückenverspannungen, Nackenverspannungen, Kopfschmerzen, Migräne, weil das System angespannt ist. Ja, das im, im Kiefer, ähm, das, das Knirschen und so weiter, Tinnitus vielleicht auch. Und sie da mal anzuschauen, warum ist denn mein Körper so verspannt? Das heißt, nicht direkt gehen auf das Loslassen, sondern zuerst einmal schauen, Woher kommt die Verspannung? Und ich frage ja dann oft in den Sessions zu Beginn, ja, spür mal dein Körper, ist da was angespannt? Und dann kommt immer, ja, der Nacken, aber das ist eh normal, ich bin halt blöd gelegen. Nein, <lacht> nein, <lacht> dein Körper ist ein Wunderwerk. Dass Dein Körper verspannt sich nicht, weil du auf einer harten Oberfläche liegst. Dein Körper verspannt sich, wenn du auf einer harten Oberfläche liegst, wenn du schon so viele Energieblockaden in dir hast, dass er das nicht mehr ausgleichen kann. Verspannung ist nichts anderes als eine Blockade von Energiefluss. Das heißt, schau dir zuerst einmal an, gib deinem Körper mal die Chance, wieder zu fließen und dann schauen wir uns das Loslassen an. Es funktioniert nicht, wenn alles aufhalten ist, wenn alles auf Kontrolle ist, wenn alles angespannt ist, zu sagen, ich will jetzt loslassen. Das ist ein Widerspruch in sich und da wird man auch verzweifeln muss immer zuerst zurückgehen zu dem Ursprung, einen Schritt zurück. Und viele Klienten sind dann am Anfang auch ungeduldig und sagen, aber ich will ja die Schmerzen loswerden, ich will jetzt nicht zu meinem Rücken schauen. Ja, eh, es fließt, es hängt zusammen, es muss nach unten fließen. Und wenn da alles zu ist, du aus der männlichen Energie vom Kopf kommst, in die weibliche Energie willst und es aber zu ist im Nacken, dann kann das nicht nach unten fließen. Und dieses einen Schritt zurückgehen, lasst euch einmal drauf ein. Lasst auch da die Kontrolle los. Und schaut mal, was passiert. Ihr müsst nicht immer die Kontrolle haben. Ihr dürft es einfach mal loslassen. Auch das ist schon ganz wichtig, um in den Fluss zu kommen. Und super spannend zu beobachten. Es gibt so diese klassischen Muster, das kennst du wahrscheinlich auch, diese klassischen Muster, die sich dann einfach im Körper zeigen. und Woran man schon erkennen kann, okay, vielleicht liegt das Thema dahinter. Mhm. Einzulassen drauf, ähm, kann super wertvoll sein.
0: Ja, ihr erlebt es auch immer wieder in der Körperarbeit. Also ich mache ja ayurvedische Massagen, noch Klangschalenmassagen und mhm. da ist es auch so spannend, wenn man eben schon fühlt, dass da so viel Spannung und Härte im Körper ist, sei das eben jetzt einerseits im schulter und Nackenbereich aber auch im Bauch. Ja? Mhm. Bei vielen Frauen ist einfach diese, diese Mitte eiskalt und angespannt. Ja? Mhm. Und da ist es dann auch immer für mich so, wenn wir im Vorgespräch schon gewisse Themen eben hört und so, wo ich denke, aha, <lacht> das ist kein Wunder. Es ist yeah. kein Wunder. Und da dann eben auch wieder, aber ja, arbeite viel mit, Film mit, äh, mit ähm, Ölen und so, da wieder zu nähern, zu stärken, zu wärmen und den Fluss herzustellen, auch das kann eine super Unterstützung sein, um zu lösen. Und ich glaube, du hast dich ja auch vor kurzem erst mit Klangschalen auseinandergesetzt und eine, eine Ausbildung gemacht. Das ist eben auch ganz ein tolles Mittel, um im Chakrensystem, in Energiezentren, zu schauen, okay, wo sind da Blockaden da? Und es einfach durch diese, durch diese Schwingung der Klangschalen wieder ins Auszugleichen zu harmonisieren und in den Fluss zu bringen. Und deswegen empfehle ich den Frauen, die vielleicht eh Themen mit, ähm, mit PMS, mit Menstruationsbeschwerden und so zu haben, empfehle ihnen immer gerne, komm im zyklischen Herbst, komm in der violetten Phase, weil da kann es nochmal eine super Unterstützung sein, wenn es dir vielleicht eben in anderen Bereichen noch schwerfällt, also da gut für dich zu sorgen, dann komm zu dem Zeitpunkt, gönn dir da deine Massage, weil das kann dann so, so viel Erleichterung bringen, ja, auch im Hinblick auf die nächste Menstruation.
1: Absolut, absolut. Ich schaue auch super gerne in der violetten Phase rein, energetisch. Es kommt natürlich immer auf die Themen drauf an, aber in der Phase reinzugehen, um, das bringt nun mal so viel in Bewegung Na, und natürlich Wandel. Und Wandel macht uns wieder Angst. Aber diese Angst, ich sage immer, ist es ist so wichtig, diese Angst anzunehmen. Es ist okay, dass wir Angst haben. Das ist völlig in Ordnung. Um, das ist ganz normal, das gehört dazu. Und du hast vorher gesagt, um, du merkst so manchmal im Vorgespräch oder hast dann so den Gedanken, es ist ja kein Wunder. Um, Man kann das dann so ein bisschen erklären, woher kommt das, oder einen Erklärungsansatz geben. Und ich finde, das kann so viel Hoffnung auch wieder bringen und so viel Selbstwirksamkeit wieder zurückbringen, anstatt, okay, sie haben jetzt diese Diagnose und es gibt das und das und das Medikament. Und das merke ich ganz oft bei Klienten, dass dadurch ganz viel Entspannung passiert, weil sie plötzlich wieder das Gefühl haben, ich kann was tun. Ich habe es wieder selbst in der Hand. Ich habe die Zügel wieder zurückbekommen, um, und ich kann in meinem Rhythmus jetzt losgehen. Ich bin nicht hilflos, ich bin nicht ausgeliefert, ich bin kein Opfer. Und das finde ich auch so wunderschön an dieser Arbeit, den Menschen wieder was zurückzugeben, ein so, Teil von ihrem Leben vielleicht auch sogar wieder zurückzugeben, um, wenn man ganz oft gehört hat, ja, mit dem müssen sie jetzt leben, mit dem müssen sie jetzt klarkommen oder wir wissen nicht, woher das kommt. Und das ist wunderschön, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt in die Ursachen geht, dann kann man einfach wieder losgehen.
0: Und auch einfach diese Verbindung zum eigenen Körper wieder aufnehmen, weil sehr oft, wenn irgendwie Schmerz da ist, ein Beschwerden oder Diagnose oder so, dann führt das zu so einer Abtrennung, weil hm. es so wirklich behaftet ist. Aber da wieder diese Verbindung zu öffnen zwischen dem Kopf und dem Körper sozusagen, Allein das kann schon so viel bewirken, weil man eben aus dieser Abwehrhaltung rausgeht und wie du gesagt hast, diese Selbstwirksamkeit wieder entdecken kann. Und es sind oft so Baby-Steps, so ganz kleine Erfolgserlebnisse, die dann aber, wie du so schön gesagt hast, wieder Mut machen, den Weg weiterzugehen.
1: Voll, voll. Und da finde ich es auch so wichtig, geduldig mit sich zu sein. Also gerade das, was du jetzt da ansprichst, diese Abtrennung vom Körper, man, wir kriegen das ja schon von ganz klein auf mit. Wie oft hört man, dass zu einem Kind gesagt wird, na, du hast ja gerade gegessen, du kannst ja keinen Hunger haben. Das heißt, das Kind sagt, Mama, ich habe Hunger. Und die Antwort ist, na, du hast ja gerade gegessen, du kannst ja keinen Hunger haben. Das heißt, das Kind kriegt suggeriert, das, was du fühlst in deinem Körper, das stimmt nicht, das passt nicht. Und so beginnt es schon von ganz klein auf. Jedes Mal, wenn wir zum Arzt gehen, ich fühle das, na, das ist das und das. Also, es wird uns ja ganz oft abgesprochen, das heißt, wenn man diesen Weg geht, und das ist mir immer ganz wichtig, in den Frauenkreisen, in den Workshops, zu sagen, habt Geduld mit euch. Vielleicht gibt es da Frauen, die machen Riesensprünge und dann gibt es Frauen, die gehen zuerst kleine Schritte und der Sprung kommt später. Und auch da näher in den Vergleich zu gehen, sondern anzuerkennen, mich für andere mitzufreuen, mit Gefühl zu haben und dann aber wieder zu meinem Weg zurückkommen und den so annehmen, wie er ist. Das finde ich ganz wichtig, gerade in diesen Gruppenarbeiten, wenn man eben zusammenkommt, dass man dann nicht sofort wieder in diesen Vergleich und so ein bisschen in diesen Konkurrenzkampf geht, wer geht schneller, wer, aber der passiert jetzt so schnell was und die spürt so viel Veränderung und ich nicht. Ähm, das nicht wieder in so ein Gegeneinander fließen zu lassen, sondern es ist voll okay, so wie das bei dir ist. Es ist voll okay, das Tempo, das du gehst und das immer wieder ins Bewusstsein rufen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser Entwicklung, die wir als Menschheit gerade gehen. Zu uns kommen. Wir kommen in unserem Tempo zu uns. Wir kommen nicht in dem Tempo von der besten Freundin, vom Nachbarn oder von der Schwester zu uns, sondern in unserem eigenen Tempo. Es geht immer um uns, um unsere individuelle Balance, um unser eigenes Tempo, um unser Wohlbefinden. Was brauche ich? Und die anderen aber auch in ihrem Tempo gehen lassen. Also diese mehr, es gibt mehrere Realitäten. Es gibt nicht immer nur diese eine Realität. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz wichtig in dieser Bewegung, in dieser Entwicklung aus den Verstrickungen, die wir gerade machen.
0: Hm. Sehr schön. Ja, ein sehr schönes Schlusswort auch, finde ich. <lacht> Karina, magst du noch ein bisschen was erzählen zu deinen Angeboten, weil du hast schon ein bisschen was erwähnt, Aber vielleicht kannst du noch einen Überblick geben, wie man mit dir arbeiten kann.
1: Ja, voll gerne. Ähm, wie gesagt, mein Fokus, in der Fokus meiner Arbeit ist immer die Energiearbeit und die Begleit Menschen in Form von Einzelsessions, das heißt, du buchst dir nach deinem Bedarf eine Stunde bei mir und wir schauen uns einmal an, was passiert denn da gerade in deinem System, welche Ursachen können wir in deinem System finden, zu deinen Herausforderungen. Und wenn jemand tiefer gehen möchte, dann gibt es die Form des energetischen Coachings. Das heißt, du begleit äh, die Frau oder den Mann für drei Monate und bin auch zwischen den Sessions da und begleite quasi direkt in der Integration, in den Alltag. Das ist intensiv, das kann fordernd sein, äh, bringt aber unfassbar viel Transformation, wenn man da wirklich durchgeht, und gerade durch diese violetten Phasen geht. Also das energetische Coaching, da geht es wirklich darum, in deiner Transformation, in deiner Heilung durch die violette Phase zu gehen. Und das ist sehr, sehr spannend auf sehr vielen Ebenen. Und dann gibt es nur die Möglichkeit, in Gruppen zu arbeiten, in Form vom Zyklus-Workshop. Das ist ein dreitägiger Workshop, das sind drei Abende. Und wir tauchen quasi über den Körper ein, das ist super spannend, der erste Abend ist die gemeinsame Fruchtbarkeit von Mann und Frau. Wir schauen uns biologisch an, was passiert da. Da sind auch die Männer herzlichst eingeladen, mitzukommen. Es löst immer sehr viele Prozesse aus, wenn die Männer mitkommen. Und in Tag 2 und Tag 3 tauchen wir dann über diese gemeinsame Fruchtbarkeit, über diese Energie, über den Energiefluss zwischen Mann und Frau ein, in die Zyklen, in die Magie der Zyklen, in die Welt der Energie und enden dann über den weiblichen Zyklus bei Transformation und Manifestation und schauen uns an, wie geht denn das eigentlich und welche vier Phasen durchlaufen wir da und wie kann ich diese Phasen besser leben. Und in diesem Workshop, den begleite ich drei Wochen nach dem letzten Abend, nach in Form einer WhatsApp-Gruppe und auch da passiert unfassbar viel. Das ist einfach ein kleiner Frauenkreis, wo danach die Prozesse noch geteilt werden ähm, und da geht sehr viel auf. Und die Frauen, die dann nach diesem Workshop oder auch unabhängig vom Workshop tiefer in die Arbeit, in die Energiearbeit im Kollektiv eintauchen wollen, für die gibt es den Frauenkreis Weiblich. Der startet die nächste Runde im Januar 2024. Das ist ein 20-wöchiger Frauenkreis, der mit Energiearbeit kombiniert ist. Das heißt, wir begleitet die Frauen im Rhythmus der Zyklen durch ihre Prozesse im Alltag. Und diese Prozesse werden geteilt. Das heißt, wir gehen durch diese Prozesse gemeinsam, es sind maximal zwölf Frauen. Und da merkt man wahnsinnig schön, was passiert, wenn Frauen zusammenkommen, um diese Prozesse zu gehen. Weil durch das Sharing von einem Prozess, von einer Frau, wird so viel angestupst in mir. Themen, zu denen ich im Einzel gar nicht komme, tiefen, wo ich selbst gar nicht hinkomme, weil ich diesen Spiegel brauche. Und das ist. So ein schöner Kreis jedes Mal, 20 sehr intensive Wochen, wo einfach ganz, ganz viel Wandel passiert, bei jeder Einzelnen. Unabhängig davon, was sie mitbringt, wo sie gerade steht, dieses Zusammenkommen, dieses gemeinsam energetisch Arbeiten, ist einfach so, ist pure Magie. Ich kann es gar nicht anders beschreiben, als dass es einfach pure Magie ist, weil diese Frauen auch immer Verbindungen haben, wir schauen uns an, kennen die sich aus Vorinkarnationen und haben die gemeinsame Themen? Und das ist immer so ein wahnsinniges Aha, wenn sich dort Frauen treffen, die das Gefühl haben, wir kennen uns schon ewig, ähm, sich davor aber noch nie gesehen haben. Also, es kommen immer die Frauen zusammen, die auch zusammenkommen sollen. Bin ich ganz fest davon überzeugt. Ja, und das sind so die Hauptangebote, würde ich jetzt einmal sagen. Ähm, wie man mit mir arbeiten kann. Es gibt noch die Möglichkeit, in den Buchclub zu kommen. Da sind wir gestern gestartet in die erste Runde. Die nächste Runde startet im Februar. Und das ist ähm, so eine Möglichkeit, sich ein neues Umfeld zu schaffen. Ja, Du hast mich davor gefragt, was ist so eine Empfehlung von mir, wenn ich an der Schwelle stehe und springen möchte, wie ich mich noch nicht. Der Buchclub ist eine wahnsinnig schöne Möglichkeit, sich so eine Community zu schaffen. Wir lesen Bücher und tauschen uns dann dazu aus, unsere Meinungen, unsere Erfahrungen. Und jetzt gerade diesmal ein Buch, wo es um den Tod geht, um das würdevolle Sterben und um das Sterben, das ist ja auch die schwarze Phase in unserem Zyklus, und wie wir das annehmen können und daraus uns auch entwickeln können. Und es ist so unfassbar schön, sie da auszutauschen, die Gedanken zu hören, Erfahrungen zu hören, und sich selbst zu reflektieren über ein Buch. Ähm, So eine ganz schöne, einfache, leichte Art und Weise, diese Spiritualität und diese Entwicklung auch in den Alltag zu integrieren. Also auch da freue ich mich natürlich, wenn neue Gesichter mit reinspringen im Februar. Genau.
0: Sehr schön, danke dir. Wo kann man dich finden, wie kann man dir folgen?
1: (lacht) Man kann mich finden, natürlich auf meiner Website, ähm, aber viel präsenter und viel tagaktueller, auch auf Instagram und dann Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, die ist kostenlos, die Inspiration, da kannst du einfach reinspringen und da gibt es von mir einmal die Woche einen Kartenimpuls, Rohkarten, ähm, vielleicht auch Heilbilder, je nachdem, was es braucht. Und diese Gruppe wird dann ab und an auch geöffnet zum Austausch. Ähm, wo steht sie gerade? Was braucht sie gerade? Wie war der Kartenimpuls für euch? Das ist auch eine schöne Möglichkeit, um in Verbindung zu bleiben und auch in, in diesem Energiefeld mit dabei zu sein.
0: Da bin ich auch schon drin. <lacht>
1: <lacht> Sehr schön.
0: <lacht> ja. ja, liebe Corinna, vielen, vielen Dank, dass du deine Energie mit mir, mit uns hier geteilt hast, war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes, bereicherndes Gespräch. Bin mir sicher, dass sich die Frauen, die das jetzt um, gehört haben, viel daraus mitnehmen können. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute auf deinem Weg weiterhin.
1: Danke dir auch von Herzen für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, war super bereichernd, super spannend. Und ja, auch dir alles, alles Gute. Und bin mir sicher, unsere Wege kreuzen sich weiter. Das glaube ich auch. Danke dir. Danke.